0: Dit is de honderdste aflevering van Licht op Legal, de tweewekelijkse podcast van Van Bente met Geulen. Al vier jaar lang brengen onze experts updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden over de belangrijkste juridische thema's van dit moment. We willen van dit moment gebruik maken om jou te bedanken voor het luisteren. Na 100 afleveringen zijn we nog lang niet uitgepraat. Ook dit jaar kunt u weer op ons rekenen. En nu snel door naar de aflevering.
1: Uh, maar door de manier waarop ze het opschrijven, wordt het risico op geschillen over de uitleg en de rijkwijde van het contract de facto eigenlijk vergroot.
0: Er worden dagelijks talloze contracten opgesteld en getekend. Sommige tailor-made, maar vele ook vanuit standaardmodellen. De trend lijkt te zijn, hoe meer we opschrijven, hoe duidelijker het is. Want dat levert bij geschillen minder gedoe op en laten we vooral proberen de risico's bij de wederpartij te leggen. Maar werkt dat wel zo als we kijken naar wat het burgerlijk wetboek regelt? Daarover praten we in deze honderdste Licht op Legal met Marcel Rijgvoorn. Hij stelt zich even voor.
1: Mijn naam is Marcel Ruigvoorn, ik ben advocaatpartner bij Van Bente-Meckeulen en werk samen op de praktijkgroep Commercial Contracting en Dispute Resolution.
0: En Marcel is daarnaast buitengewoon hoogleraar nationaal en internationaal contracteren aan de Universiteit Utrecht. Marcel, een commercieel contract. Misschien een obligate vraag, maar waar dient dat eigenlijk voor?
1: Er zijn eigenlijk twee belangrijke redenen waarom we een contract opstellen op papier. De eerste reden is dat je bewijs wilt hebben van datgene wat je hebt afgesproken. Artikel 156 rechtsvordering, als we een akte hebben, een tot bewijs bestemd ondertekend geschrift, dan levert dat dwingende bewijskracht op ten aanzien van datgene wat we hebben afgesproken. En de tweede reden waarom we een commercieel contract hebben, met een commercieel contract bedoel ik een contract in een B2B, een business-to-business -business verhouding sluiten... is omdat we eh, daarin afspraken willen vastleggen... die afwijken van de wettelijke risicoverdeling.
0: Helder. En waar gaan we het deze podcast dan specifiek over hebben?
1: Ik wil het graag specifiek met jou hebben over... Eh, wat ik zou willen noemen drafting skills. Dus wat leggen we dan vast in een schriftelijke overeenkomst en wat niet? En, en als we besluiten om iets vast te leggen... in een schriftelijk commercieel contract... hoe leggen we het dan vast? Want daar gaat in de praktijk... Veel mis, stel ik vast.
0: En je zegt er gaat veel mis. Zijn er dan concrete voorbeelden die je daarvan hebt?
1: Ik heb een wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd... Eh, onder een groot aantal bedrijfsjuristen. In het kader waarvan ook eh, contracten konden worden opgestuurd. Eh, die dan vervolgens eh, door de molen werden gehaald. Eh, en eh, becommentarieerd vanuit de vraag... Eh, waarom staat er wat er staat? Eh, en... Uh, wat zijn de consequenties als je het op die manier opschrijft?
0: En waar gaat het dan precies mis? Wat zie je in de praktijk?
1: Ik heb een aantal concrete voorbeelden die ik, die ik je kan noemen. Uh, bijvoorbeeld een ontbindingsclausule. Hè. Partijen vinden dat er iets geregeld moet worden over ontbinding in het contract. En dan moet je, je eigenlijk eerst de vraag stellen waarom, waarom zou je dat doen? Want de wet kent een vrij uitgebreide ontbindingsregeling. Uh, maar als je dan opschrijft uh, wat je in heel veel gevallen... Uh, ziet staan, dat een contract ontbonden kan worden als er bijvoorbeeld sprake is van een uh, tekortkoming. Punt. Uh, dan rijst vervolgens de vraag, ja, je hebt wel iets geregeld over ontbinding, alleen de manier waarop je dat geregeld hebt, wijkt af van de wet. Betekent dat nou bijvoorbeeld dat de tenzij-clausule, zoals de wet die kent, hier geen opgeld meer doet? En in de wet staat dat je alleen mag ontbinden als de tekortkoming ernstig genoeg is om de ontbinding te kunnen rechtvaardigen. Als je dat, dat is vervat in die tenzijformule. Uh, en als je die formule dan in, het, in, je, in je overeenkomst weglaat, dan rijst de vraag, heb je uh, dan afstand willen doen van die formule? Nou, we weten inmiddels uit een recente uitspraak van de Hoge Raad dat dat kan. Uh, maar mijn probleem is dat het veelal een consequentie is die niet per se beoogd is door partijen. Men wil iets regelen over ontbinding, neemt een ontbindingsclausule op, maar sluit niet aan bij de tekst. Want een andere vraag is, hoe zit het dan met 265 lid 2? Hè? De wet zegt dat je pas mag ontbinden als er sprake is van blijvende of tijdelijke onmogelijkheid of verzuim. Als je dat nou niet in je contract opneemt, betekent dat dan dat je ook mag ontbinden als de ander niet in verzuim is? Nou, dat, is, dat is een voorbeeld. Er zijn legio-voorbeelden eh, in ditzelfde genre te benoemen. Eh, bijvoorbeeld als ik in een contract, een, een overeenkomst van opdracht, een hele uitvoerige beëindigingsclausule opneem. Het contract mag worden opgezegd als aan een aantal criteria is voldaan. Betekent dat dan dat ik het contract niet meer zou kunnen ontbinden eh, als... De omstandigheden die geen recht zouden geven voor opzegging, maar wel recht zouden geven op ontbinding op grond van de wet zich zouden voordoen. Dat zou eigenlijk een beetje vreemd zijn, omdat je zegt ja, afgezien van de ongedaanmakingsverbintenissen die aan ontbinding vasthangen, bereik je hetzelfde effect, namelijk het beëindigen van de overeenkomst. Maar het zou natuurlijk op zich vreemd zijn op het moment dat je de overeenkomst door opzegging niet zou kunnen laten eindigen, maar wel door middel van ontbinding. En, en een laatste voorbeeld, garanties, ook zoiets. Eh, partijen willen graag zekerheid creëren met betrekking tot de conformiteit. Of de gevolgen van non-conformiteit. Eh, want eigenlijk zeg je bij garantie, garantie is nakoming. Dus op het moment dat iets non-conform is en je hebt garantie gegeven... dan betekent dat dat de wederpartij bij jou terug kan komen en zeggen... joh, ding doet het niet, eh, ik wil nakoming... En door een garantietermijn af te spreken, eh, denken heel veel juristen dat ze daarmee de termijn waarbinnen er in voorkomend geval moet worden nagekomen, gelimiteerd hebben. Maar dat is niet zo, eh, want op het moment dat jij een garantietermijn van vijf jaar afspreekt, betekent dat niet dat als het apparaat dat je geleverd hebt na vijf jaar kapot gaat, dat, je dan, dat de koper dan geen beroep op nonconformiteit meer zou kunnen doen. Dat is pas het geval als je zegt, mijn garantietermijn is vijf jaar. En denk erom, na nou, omkomst van die vijf jaar hoef ik niet meer na te komen. Dat kun je afspreken, maar dat laatste wordt heel vaak achterwege gelaten.
0: Ja, dus wat je eigenlijk aangeeft met deze voorbeelden is... dat hoe meer je gaat opschrijven, hoe meer je afwijkt van de wet... hoe onduidelijker het wordt.
1: Ja, dat, dat zie je ook in de rechtspraak eh, veel terugkomen. Dat partijen een afspraak maken, eh, dat vastleggen. Eh, maar in net andere terminologie dan de wettelijke terminologie. Het schoolvoorbeeld wat we allemaal in de collegebanken natuurlijk hebben meegekregen... is het arrest Boende Erkens, waarbij partijen een afspraak hadden gemaakt... die erop neerkomt dat belastingschade moet worden vergoed. En de vraag die daar tussen hen rees was, wat is nou belastingschade? Wat is de rijkwijde van dat begrip? Daar is tot aan de Hoge Raad over geprocedeerd. Uh, maar je ziet het in, in bijna ieder commercieel contract, wordt indirecte schade uitgesloten of wordt gevolgschade uitgesloten. Dat zijn geen wettelijke begrippen. De wet kent in artikel 6, 96 een definitie van schade. En die definitie is, het is gederfde winst, geleden verlies of ander nadeel voor zover de wet recht op vergoeding toekent. Die laatste categorie, de immateriële schade, die laat ik even voor wat het is. Maar dan hou je over geleden verlies en gederfde winst. Dat zijn de wettelijke begrippen. En wat is nou de verhouding tussen gederfde winst en bijvoorbeeld gevolgschade of indirecte schade? Als je dat niet definieert, dan kan dat tot allerlei rijkwijte discussies aanleiding geven. En ik heb, ik heb voor de grap eh, recent even een, een klein rechtspraakonderzoekje gedaan. En ja, dan kom ik zo al op 15, 20 uitspraken over de afgelopen jaren... waarin partijen met elkaar twisten over de rijkwijte van het begrip indirecte schade.
0: Ja, en omdat er geen wettelijke definitie is, is zoiets multi-interpretabel.
1: Ja, partijen beogen dus door met elkaar afspraken te maken de rechtsonzekerheid ten aanzien van datgene wat tussen hen rechtens is te verkleinen. Eh, maar door de manier waarop ze het opschrijven, wordt het risico op geschillen over de uitleg en de rijkwijde van het contract de facto eigenlijk vergroot.
0: Allemaal voorbeelden die je noemt die misschien wel voorkomen hadden kunnen worden. Nu ben ik aan het luisteren. Waar moet ik dan over nadenken bij het opstellen van zo'n contract?
1: Ik denk dat, dat het, het allerbelangrijkste is bewustheid. En, en bewustheid betekent kennis van het materieel verbindenisrecht. En dat betekent dat je naar contractsbepalingen moet kijken... met een, met een iets andere bril eh, dan die welke we normaal gesproken op hebben. Als ik een, 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 on, iets, iets geregeld zie over ontbinding... dan zou veel meer de vraag moeten reizen... Laten we eens even kijken wat de wet over ontbinding zegt. En laten we kijken in hoeverre de contractuele regeling die hier is opgenomen nou afwijkt van de wet. Uh, en, en of die afwijkingen in ons voor- of in ons nadeel zijn. En het voorbeeld dat ik gaf met die ontbinding. Ja, als jij zegt ik heb het recht om te ontbinden op het moment dat jij tekortschiet, Dan betekent dat uh, dat ik afwijk van het tweede lid. En dat je dus de vraag moet stellen. Uh, is hier dan inderdaad geen... Uh, verzuim nodig. Is dat in mijn voordeel of is dat in mijn nadeel? Heel vaak zie je ook, zie, zie je ook de bepaling dat ontbinding, het recht op ontbinding gekoppeld wordt... aan een toerekenbare tekortkoming. Nou, dat wijkt ook van de wet af, omdat de wet juist zegt... dat iedere tekortkoming, lees dus ook in geval van overmacht... het recht op ontbinding doet ontstaan. Tenzij, en dan komt die tenzij formule weer.
0: En zou je dan eigenlijk kunnen zeggen dat in Nederland... less is more beter is bij contracteren?
1: Nou, dat, dat kun je je inderdaad afvragen. Hè? De, in het kader van, van mijn oratie heb ik onderzoek gedaan naar het antwoord op de vraag of contracten nou inderdaad de laatste decennia steeds dikker en steeds juridisch inhoudelijk complexer zijn geworden. Dat vormde ook onderdeel van het onderzoek waar ik net al even aan refereerde. Uh, en uh, ja, het blijkt inderdaad dat uh, bedrijfsjuridisch Nederland tot de conclusie is gekomen dat dat inderdaad wel waar is. En uh, ja, er zijn allerlei oorzaken voor, voor aan te wijzen. Maar inderdaad, les is more. Het heeft soms meer kracht om minder op te schrijven en terug te vallen op datgene wat er in de wet staat dan om van de wet, of in de wet geregelde leerstukken in een contract te regelen, maar dan op een zodanige wijze dat ze feitelijk meer vragen oproepen dan ze rechtszekerheid verschaffen.
0: Helder. En als ik nu aan de slag wil. Ik heb modelcontracten, die wil ik herzien. Of ik heb een nieuw contract dat ik wil gaan opstellen. Wat moet ik doen?
1: Als je een leerstuk in een contract regelt, wees je er dan van bewust eh, of de wet het regelt. En als de wet het regelt, waar datgene wat in het contract staat dan precies afwijkt van de wet. En twee, houd in het achterhoofd dat de Hoge Raad recentelijk een arrest heeft gewezen. Eh, waarin de Hoge Raad aangeeft dat het in beginsel mogelijk is om... ...van de haveltex af te wijken. We weten allemaal, contracten, Scholte heeft in het begin van de twintigste eeuw al een keer gezegd... ...woorden zijn nooit duidelijk. Woorden zijn eigenlijk per definitie multi-interpretabel. En dat betekent dat er ook ongelooflijk veel rechtspraak wordt gewezen over de uitleg commerciële contracten. Dat doen we dan via de haveltex En de haveltex zegt dat je bij de uitleg van contracten... moet kijken naar datgene wat partijen over en weer... redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten... en uit elkaars gedraging mochten afleiden. Nou ja, die, die ridel kent iedere jurist. En um, de vraag die in dit arrest van de Hoge Raad voorlag was... kan je daarvan afwijken? Kan je nou afspreken in je contract met je wederpartij... dat het contract, als het aankomt op de interpretatie daarvan... Zuiver grammaticaal wordt uitgelegd. En het antwoord daarop is: ja, dat kan. Zij het dat natuurlijk er wel geldt dat de bepaling die je opneemt en waarin je overeenkomt dat je grammaticaal gaat uitleggen, dat die dan wel weer onderworpen is aan haveltext. Uh, maar goed, dat is een kwestie van zuiver formuleren, zou ik zeggen. En op het moment dat je helder wilt maken wat er in het, wat in het contract staat, dat dat leidend is en, en, en dat je ook de zekerheid wilt hebben... dat datgene wat er staat ook dien overeenkomstig zal worden uitgelegd... dan doe je er verstandig aan om van de haveltekstformule af te wijken... in combinatie met het opnemen van een vierhoekenbeding. En een vierhoekenbeding, de four-corner clause, dat zegt dat alleen datgene... wat in het contract staat tussen partijen geldt eh, en niks meer of minder dan dat...
0: Maar dan krijg je eigenlijk een beetje het Amerikaanse of Anglo-Saxische model... als je dat afspreekt.
1: Ja, dat is, dat is grappig. En er heeft, een aantal jaren geleden is er een, in de literatuur is er een cyclus geweest... over de vergelijking tussen Anglo-Saxisch recht en Nederlands recht. En ja, daaruit kwam naar voren dat in het Anglo-Saxische recht... er wat strikter gekeken wordt naar de tekst. Maar aan de andere kant ook daar... Ja, Ook daar gebeurt het natuurlijk net als in, in, in uh, civiel recht, in, in, in civil law uh, systemen. Komt het voor dat partijen iets afspreken wat multi-interpretabel is. Dus ook in het Anglo-Saxische recht kent men het leerstuk van de uitleg, zij het, uh, en, en dat is natuurlijk echt wel, dat blijft wel een verschil: zij het dat je daar minder snel aan toekomt dan in een civil law jurisdictie.
0: Dus bewustheid van het verbindenisrecht in de wet, denk erover na om Haveltex uit te sluiten, maar je modellen dan, daar zitten veel bedrijven toch een beetje aan vast.
1: Ja, het is, het is goed om met die, hè, met, met, die, met die andere bril waar ik, waar ik het net over had, uh, om eens op een, op een rustige regenachtige zondagmiddag door je modellen heen te lopen die je gebruikt uh, en je bij iedere clausule gewoon de vraag te stellen, wat staat daar nou eigenlijk en hoe verhoudt zich dat tot de wet. Ik kwam, ik kwam in het kader van dat onderzoek... waar ik net over sprak... kwam ik een, 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 bij, bij een groot bouwbedrijf... kwam ik een overeenkomst van onderaanneming tegen... waarin stond... beste onderaannemer... als u toerekenbaar tekort schiet... dan bent u voor alle schade die ik leidt aansprakelijk. Nou, De eerste vraag is natuurlijk... moet je dat überhaupt opnemen? Want dat, dat, dat staat al in de wet. En toch ook weer niet helemaal. Want de wet zegt... dat weliswaar een tekortkoming leidt tot aansprakelijkheid... Eh, tenzij die tekortkoming niet toerekenbaar is. Dus als je kijkt naar artikel 74 van boek 6... dan betekent dat dat de wederpartij, de tekortschietende partij... moet zeggen, ja, oké, okay, ik ben misschien wel tekortgeschoten... maar dat is het gevolg van overmacht. En dus is de tekortkoming niet toerekenbaar... en dus ben ik niet aansprakelijk. Als je in je algemene voorwaarden of je model opschrijft... beste onderaannemer als u toerekenbaar tekort schiet, dan, et cetera... dan betekent dat dus dat je als opdrachtgever... een stelplicht en een bewijslast naar je toe haalt... die op grond van de wet helemaal niet op je rust. Want je kunt er dan niet meer enkel mee volstaan... om de tekortkoming aan te tonen. Nee, je zult ook moeten aantonen dat die tekortkoming toerekenbaar was. Dat is ook een van de voorbeelden die ik noem... in mijn nieuwe boek Contracten in de Praktijk.
0: Helder. Weer een voorbeeld waarbij je het risico naar jezelf verlegt... terwijl dat niet de bedoeling is. Marcel, dankjewel. Als we meer willen weten, waar kunnen we dan terecht?
1: Via e-mail marcelruigvoorn.vbk.nl uh, Telefoonnummers vindt u op de website en in toevoeging daarop. Het boek wordt uitgegeven door Kluwer en kan dus op de website van Kluwer worden besteld uh, of bij de Betere Boekhandel. En daarnaast verloot ik 25 exemplaren onder degene die zich voor eind januari 2024 bij mij melden via mijn e-mailadres marcelruigvoorn.vbk.nl
0: dit was de honderdste aflevering van Licht op Libel, een podcast van Van Benten en Keulen. Te beluisteren via Spotify, Apple Podcast of je eigen favoriete podcast-app. Wil je meer weten, heb je suggesties voor een onderwerp of wil je dat onze experts hun licht laten schijnen op jouw juridisch vraagstuk? Laat het ons weten via vbk.nl/slash